1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Entramos hoy en el apartado sobre el ateísmo. Está en el punto 2123. Dentro de la explicación del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, lógicamente había que hablar del ateísmo. Por supuesto que el ateísmo ...pues es una de las formas de irreligiosidad, pues más graves, ¿no?, contra el primer mandamiento. Si no se cree en Dios, difícilmente se va a poder cumplir el primer mandamiento. Vamos, por lo tanto, a reflexionar sobre ello. Dice este punto, muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. O sea, que describe, en este primer punto se limita a describir el fenómeno, a dar noticia de él, ¿no? Luego ya va en los siguientes puntos especificando qué tipos de ateísmo existen, etcétera, Pero en el primer momento... Se limita a decir, bueno, existe el ateísmo y es un fenómeno, dice, como de los más graves de nuestra época. ¿no? Llama la atención que convivan, ¿eh? convivamos en la misma sociedad, ¿no? pues, eh, pues personas que, que tienen, tengamos, horizontes tan distintos. Eso llama la atención. ¿no? Yo lo he escuchado a muchos creyentes decir, Ojo, es que yo no entiendo cómo puede haber personas que no crean en Dios, o sea, no, no entiendo cómo cómo se imaginan la vida, cómo, cómo se, se entiendan a sí mismos, no cómo entienden su existencia, ¿no? También a veces he escuchado esa misma frase, pues con motivo de la, de la muerte de, de algún ser cercano, ¿no? Diciendo es que si no fuese por nuestra fe, yo no sé cómo se plantean la existencia, o sea, no sé cómo cómo viven un momento así. ...quienes no tienen fe... ...pero qué puede pasar por sus mentes... ¿no? ...ahora que ha muerto un ser querido... ...si, si yo no tuviese fe... ...¿qué, qué sería de mí? ¿no? O sea, sí que es cierto... O sea, ...muchas personas creyentes... ...sienten eh, como vértigo... ¿no? ...vértigo, sienten extrañezas... ...se sienten perplejos de pensar... ¿no? ...que la vida... ...que la vida pueda ser afrontada... ...sin ese horizonte... ¿no? De, ...sin ese horizonte de la existencia de Dios que únicamente existe, ¿no? porque no es como un objeto que está ahí no, no es que su existencia conforma nuestra vida da sentido a nuestra existencia, ¿no? su existencia y la nuestra no son dos cosas distantes, ¿no? es que nuestra existencia se sostiene en la suya y además toma su razón de ser pues de ese plan de Dios que nos ha creado no por nada sino para algo, ¿no? para algo entonces, verdaderamente es un drama, ¿eh? es un drama el decir que, bueno, que, que hay dos personas, que una cree en Dios y otra no cree en Dios, eh, para una Dios conforma su vida, para otra, no, para otra ni siquiera existe, por supuesto, ¿no? que tenemos claro que tenemos que convivir con esa persona atea, estamos llamados a tener una convivencia, una colaboración, una total, un total respeto y, por supuesto, una tolerancia ...hacia las personas que no creen en Dios... ...eso hasta ahí ya llegamos... ...pero, pero quedarnos solamente en eso sería muy ingenuo... ¿eh? ...es que además de eso... ...además de ese respeto... ...lógicamente existe un problema muy grave... ...de cómo construir conjuntamente... ...pues esta ciudad terrena... ...cómo construir... ...pues todas las relaciones sociales... ...sin tener bases comunes... O sea, ...por supuesto que el problema es muy serio ...por eso dice aquí... Hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. ¿En qué sentido? Pues en muchos. Eh, en primer lugar, porque a, a mí me importa mi, mi prójimo. Yo estoy llamado a amar al prójimo, entonces yo si amo al prójimo, a mí que no me digan, ¿A ti, qué más, a ti qué te importa que sea ateo, ¿cómo no me va a importar? Es que si yo le amo, eso me tiene que importar, ¿no? Si yo quiero a una persona, quiero para ella lo mejor. Y yo no puedo estar tranquilo, indiferente, con el, vamos, con el hecho de que ella viva al margen de la existencia de Dios, o que viva ciega. No, no puedo estar... Hombre, pues lógicamente no no, no me voy a cortar las venas, ni, ni no voy a hacer ninguna barbaridad con él, ¿no? Pero, pero no quiere decir que o sea, yo no puedo ser indiferente ante esa situación. Primero, por amor al prójimo, porque yo creo que si el que ama desea el bien para la persona amada. Segundo, porque es que además convivimos y, y es muy difícil construir un proyecto común. Por ejemplo, es difícil el proyecto común de vida con, con una persona atea en el matrimonio. Muy difícil. A ver, cómo, ¿eh? A ver cómo tenemos una capacidad de conjunción en la educación de los hijos a ver cómo somos capaces de, de compartir nuestro, nuestros ideales más íntimos y más profundos si, si no tenemos una conjunción en Dios, si tenemos ideales tan dispares, ¿no? si resulta que lo más íntimo que tengo en el corazón yo no lo puedo compartir con mi esposa o con mi marido, mi, mis valores más íntimos, más, más fundamentales, con él no los puedo compartir pues ahí tenemos ya un problema en el matrimonio muy serio. Muy serio, porque, bueno, porque el marido y la mujer están llamados a compartirse, a compartir el, el interior del corazón, ¿no? Y Dios forma parte de, de, de lo más íntimo de nosotros. Dios es más íntimo que nuestra propia intimidad, ¿no? Luego, ¿cómo voy a yo con mi marido compartir mi intimidad al mismo tiempo no pudiéndole compartir mis ideales, ¿no? Mis ideales que además. ...no son ideales racionales... ...sino que también conforman mis sentimientos. Pues he ahí por ejemplo... ...un problema muy grave, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poder vivir tal cosa, no? O incluso a nivel de amistades. Tengo un amigo ateo, ¿no? Y yo soy un creyente... ...convencido. Bueno, pues... ...de acuerdo, de acuerdo, pero... ...tu, tu grado de amistad será muy relativa. Será muy relativa. O sea, habrá muchas cosas... ...que no puedas compartir con él, o sea, Será una amistad que tenga que reducirse a algunos aspectos, a algunas conversaciones, pero lo más profundo que tienes dentro de ti no puedes compartirlo. O si lo, si lo compartes, bueno, pues, pues vuestra amistad estará basada en un profundo debate, ¿no? O en un profundo contraste entre vosotros. Que al final uno dirá, bueno, bueno, vamos a dejar estos temas, porque si no nos vamos a poner la cabeza claro. Incluso para construir la misma sociedad, el mismo proyecto social, ¿no? en un, pues, la conformación de las leyes, en la conformación de la sociedad. ¿no? Claro, que es, claro que es muy complicado, o sea, ¿cómo, cómo somos capaces de construir en común una sociedad partiendo de, de presupuestos tan distintos y dispares, ¿no? porque es muy difícil que alguien no crea en Dios, niegue ¿no? el sustento de... de, de de bueno, lo que es la ley natural y al mismo tiempo mantenga la ley natural. Lo más probable es que quien niegue la existencia de Dios, la Hombre, en sí podría no serlo, ¿no? Pero la experiencia nos dice que cuando se comienza por negar la ley de Dios, se suele después dar muchos más pasos, ¿no? Y se suele llegar al, pues, a la negación del propio concepto de naturaleza, de la ley natural, etc. ¿no? Y se refugia uno pues, en, una, en un concepto subjetivista muy grande. Claro que algunos me diréis, sí, eso también lo hacen algunos que, que creen en Dios, eso, eso es verdad, sí. Hay personas que creen en Dios y también, aún diciendo que creen en Dios, luego en el fondo están negando todo orden objetivo. ¿eh? Y, y niegan la ley natural y niegan todo concepto de naturaleza y acaban haciendo de su conciencia una especie de un, un Dios, ¿eh? un Dios creador del bien y el mal, es verdad, sí, eso también ocurre. Pero claro, encima, no creyendo en la existencia de Dios, todavía mucha más probabilidad, ¿no? de que nuestra conciencia se, ¿sí? se endiose por lo tanto es muy difícil ¿no? Con construir conjuntamente la sociedad pues cuando se niega la trascendencia del hombre ¿sí? y cuando se plantea la existencia meramente de tejas para abajo ¿Por porque la realidad tiene una dimensión trascendente y cuando se niega la dimensión trascendente se comienza a no entender no únicamente lo que ocurre de tejas para arriba, tampoco lo que ocurre de tejas para abajo. Es curioso esto, ¿eh? pero una vez negada la existencia de Dios, ya no únicamente negamos lo que está de tejas para arriba, también comenzamos a no entender nada lo de tejas para abajo. porque es así? Porque la existencia terrena eh, tiene su, su, su clave de, de, de explicación, está sustentada pues, pues en un proyecto trascendente del hombre en un proyecto trascendente. Es que es una cosa, por ejemplo, ¿no? en estos días anteriores en el Parlamento Español se ha aprobado un proyecto de adhesión al, al proyecto Gran Simio, llamado Gran Simio, en el que se pide, se pide pues, que el Gobierno Español se adhiera a ese proyecto Gran Simio, que, diciendo pues, que hay una serie de pues el orangután, el chimpancé, cuatro especies en concreto de grandes simios que están en peligro de extinción, con esa excusa, para entendernos, ¿no? con esa excusa, y digo excusa, porque claro, una cosa es que, una cosa es que pues, se reivindique algo tan justo y tan noble como, como también la preservación de la naturaleza, ¿no? pero eso acaba siendo una excusa cuando con motivo de eso ...se está confundiendo y difuminando el concepto de persona humana, ¿no? Y entonces se reivindican derechos humanos para los simios, para los monos... ...derechos humanos, como el derecho a la libertad... ¿eh? ...y el derecho a no poder ser utilizado por el hombre... Eh, ...pues ni, ni para experimentación, ni para nada, ¿no? incluso explícitamente hablando del derecho... ...de libertad, ¿no? Y diciendo que hay que borrar la barrera de la especie que hay que borrar la barrera de la especie, porque el código genético de esos simios es muy similar al código genético del hombre, ¿no? Y uno lee esas cosas y dice, pero bueno, es curioso, ¿no? Claro. Pero, pero además todo al mismo tiempo tiene una aplastante lógica, es que es, que es tremendo, ¿no? El ateísmo tiene una, tiene una lógica aplastante. Una vez negado Dios, las cosas ya vienen como un castillo de naipes, ¿no? Una una cosa va, va, va junto a otra, le va empujando a la siguiente, ¿no? Es así. O sea, eh, negamos el concepto de género, de género. Bueno. Y ahora resulta que cada uno. Cada uno se da a sí mismo su género. Cada uno decide si es hombre y si es mujer. Cada uno decide tal. Negamos el concepto de género y luego negamos el concepto de especie. Ahora ya no parece que la, entre la especie humana y la especie de.. Ana, ya, ya no está la frontera tan clara, ¿no? Ya no hay un concepto de persona humana negado Si es que esto es de una lógica aplastante, ¿no? Dentro de la, de la irracionalidad, pero los, los conceptos van empujando uno a otro. Negamos el concepto de género, acto seguido, al concepto de especie. Por eso digo que, expones pues, un ejemplo concreto y práctico, ¿no? Que, que se me ocurre poner, pero es que es, que es así. Es decir, en, es muy Por eso dice aquí que es un grave problema, ¿no? La experiencia no está diciendo, es un grave problema la negación de la existencia de Dios, un grave problema incluso para poder construir una sociedad con bases comunes, porque, claro, no es que yo diga que el que sea ateo tiene que afirmar la barbaridad esta del proyecto Gran Simio, bueno, no, puede haber ateos bastante más razonables que todo eso, ¿no? Eso es verdad. Pero también la práctica nos está demostrando que, claro, eh, vivir en el ateísmo, vivir en una concepción en la que se niega a Dios, pues al final puede, puede conllevar pues, toda una serie de pensamiento que acaba donde acaba. O sea, acaba negando la dignidad del hombre, su propia originalidad. Ya no se sabe, no se sabe exactamente en, en, en qué está lo específico de la dignidad del hombre con respecto a un mono. Y dice uno, ¿cómo, ¿cómo hemos llegado a eso? Pues a... A una, a una conclusión como esa, como os podéis imaginar, se ha llegado después de un proceso pues de un proceso de negación de la antropología cristiana y de la visión trascendente del hombre. Claro, es una, una lógica aplastante, ¿no? pues, Primeramente se ha negado el amor como una vocación de entrega y se ha reducido el amor, pues meramente a, a un concepto romántico de unos sentimientos volubles, que hoy te quiero, mañana quiero a otra, y nos cargamos el concepto de amor, de amor humano, imagen del amor divino. Un poco más tarde nos cargamos el concepto pues, sobre la sexualidad, desligándola de la procreación. ¿eh? El sexo y la procreación no tienen nada que ver, para eso está la anticoncepción y para eso está el aborto, ¿no? ...nos cargamos el concepto de sexualidad... ...bueno, pues un poco más tarde nos cargamos el concepto de matrimonio... ...que pasa a ser la unión de cónyuge A y cónyuge B... ...no del hombre y la mujer... ...y al mismo tiempo también nos cargamos el concepto de género... ¿no? ...y cada uno se hace su, su género... Y no, no hay, no, ...la humanidad no se divide en hombres y mujeres... ...sino cada uno elige su propia tendencia sexual... ...y luego ya nos cargamos pues el concepto de... ...sencillamente el concepto de especie... Al final ya, el hombre no, no es una especie que tenga una dignidad propia y específica y diferente. To, todo ello ¿no? es, una, es una concatenación que ha comenzado negando la trascendencia, la trascendencia de la dignidad humana. Es muy duro, pero, pero, pero es así. Por eso dice aquí que es un problema muy grave. ¿eh? Eh, pues la, la negación de la existencia de Dios... Aquí bien, como he dicho antes, estamos llamados a convivir, a colaborar, pero no es fácil. He puesto el caso del matrimonio, y el caso de las amistades, y el, ca y el caso de cómo construir en común ¿no? una, una visión de la, de la, del hombre, de, de sus relaciones sociales, de la, su la construcción política, ¿no? sin tener unas bases, tan unas bases mínimas comunes. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la explicación dentro de este apartado sobre, que, que versa sobre el ateísmo, el punto 2.123. Dice, como muchos contemporáneos nuestros, ¿no? que es un drama, eh, muchos contemporáneos nuestros no perciben, no perciben la, la unión íntima y vital que el hombre tiene con Dios. A ellos, Dios no les dice nada, ¿eh? no les dice nada. Incluso algunos lo rechazan explícitamente, hay ateísmos, digamos, más... Eh, teóricos y otros más prácticos ¿no? hay ateísmos prácticos que es vivir como si Dios no existiese y de hecho ni me lo he preguntado nunca ¿no? otros bueno, pues lo formulan de una manera más teórica negando explícitamente diciendo no, incluso haciéndose una especie de, de también hay por ahí una especie de apóstoles del ateísmo ¿no? ojo que eso existe ser apóstoles del ateísmo y hay gente que hay, por ahí gente que está escribiendo libros para intentar demostrar la no existencia de Dios y dale que te pego, ¿no? Que por cierto me hace mucha gracia porque, porque yo desde luego, yo no, si yo no creyese en algo, no me empeñaría tanto en, pues, en decir que no existiese, ¿no? Que no existe tal cosa. ¿eh? El hecho de que alguien se empeñe tanto en negar algo en lo que no cree, hombre, lo, lo, lo contrario sí es lógico, ¿no? Yo me empeño en fundamentar aquello en lo que creo pero empeñarse en fundamentar aquello en lo que no creo, es como si yo me dedicase a escribir libros y a dar conferencias de por qué no creo en los ovnis. Hombre, es bastante ridículo. En algo en lo que no creo no desgasto mis fuerzas, ni mi tiempo. Digo esto porque para mí uno de los signos de que, de que Dios está presente incluso en los ateos, eh, incluso en los ateos es este, que, que muchos ateos no tienen su conciencia tranquila, porque el caso es que están dale que te pego intentando autojustificar su ateísmo, ¿no? Haciendo una cruzada de ateísmo, pero diga, su... ¿no dice usted que a usted Dios no le dice nada? Entonces, ¿por qué habla tanto del tema? Usted mismo se está denunciando, ¿no? Usted mismo se denuncia algo que para usted es indiferente. Parece que es casi aquí el, el tema central de su conversación. ¿no? Bueno, eso, eso lo digo por delante porque en más de una ocasión yo he, tenido, pues, eh, he observado ¿no? que, hay, que hay ciertas perseverancias persistentes de los ateos que yo creo que están de alguna manera diciendo dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿no? Tú presumes de tu ateísmo y en mi opinión estás luchando con Dios, que es distinto. Eh, no es lo mismo ser ateo que luchar con Dios, porque cuando alguien lucha con Dios, en el fondo, está reconociendo la existencia de aquel con quien lucha. Bueno, pues, eh, salvado también, ¿no?, este, este aspecto que, que creo que es distinto, que no es lo mismo el ateísmo práctico que el ateísmo teórico, que hay personas que viven como si Dios no existiese. Aunque luego es verdad que hay momentos en la vida en los que Dios eh, sale a tu presencia, ¿no?, sale a tu presencia no, yo Dios, ah, yo de Dios no sé nada yo ni me lo planteo, yo vivo como si él no existiese bien, pero luego llegan momentos en los que yo creo que toda la vida, es imposible vivir toda la vida sin plantearse nunca esa pregunta por eso llega un momento que también el ateísmo práctico tendrá que responder a esa pregunta y si responde no creo en Dios, pasará a ser también un ateísmo teórico, no solo práctico Y, si, y si, si responde, sí, creo en Dios, o estoy abierto a su existencia, entonces, claro, pues tendrá que replantearse si, eh, sus fundamentos falsos, ¿no? Pero sí, por supuesto que hay muchas personas que viven sin preguntarse eso hasta que hay determinados acontecimientos, ¿no? Pues que les hacen plantearse la, eh, la existencia, ¿no? Acontecimientos como puede ser pues, la muerte de un ser querido, como puede ser muchas cosas, ¿no? Es así. O, o la misma, como decía Virto como decía Frank que, que es un eh, psicólogo fundador de la Escuela de la Logoterapia de Viena, ¿no? y él decía que existe también lo que se llama la neurosis de la almohada de los domingos, ¿eh? que, que es básicamente el decir, vamos a ver, yo me he entregado de, desenfrenadamente, el fin de semana he estado suspirando para que llegase el viernes, y comenzase una juerga, ¿no? Y comenzase yo a, a desfogarme y, y llega el domingo por la noche y vuelta a empezar el lunes. ¿Y qué sentido tiene esto? Y toda la semana esperando a que llegue el fin de semana y, me, y se me ha escapado. vamos En el fondo no, no, no he disfrutado nada, estoy amargado. Y esa es la neurosis de la almohada de los domingos, ¿no? En la que muchas personas también se plantean el sentido de su existencia. O sea, hay muchas formas, ¿no? ...en las que... los que viven sin preguntarse nunca por Dios... ...pueden tener momentos en los que Dios sale a su encuentro. Eh, también hay un salmo... ...hay un, un salmo que es el salmo 13... ...en el que habla también de otro tipo de ateísmo, ¿no? El ateísmo de... no ya el quien vive sin pensar... ¿no? ...el que vive sin plantearse nada, ¿no? Sino el ateísmo de quien eh, se le llama necio o impío... Y de alguna manera niega a Dios explícitamente, como para justificarse, para borrar su conciencia moral, ¿no? Para no sentirse denunciado por nada. Yo niego a Dios y así barra libre, ¿no? Barra libre y aquí así no me siento mal por nada. Salmo 13 que dice, dice el necio para sí, no hay Dios. Se han corrompido cometiendo execraciones, no hay quien obre bien. El Señor observa desde el cielo a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. ¿Pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor? Pues temblarán del espanto porque Dios está con los justos. Podéis burlaros de los planes del desvalido, pero el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sión la salvación de Israel, cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob y gozará Israel. Este Salmo, Salmo 13, comienza desde esa proclamación soberbia, dice el necio para sí, no hay Dios. Y de esa manera, bueno, parece que se siente más tranquilo pues en toda la violación de la ley de su conciencia, ¿no? porque siente como que no va a dar, no va a dar cuentas a nadie. Hay otro salmo, el salmo segundo, que a mí me... es un salmo que me conmueve mucho, ¿no? Eh, refleja de cómo el hombre se puede revelar frente a Dios, ¿no? La criatura se revela ante el creador. La criatura dice, no existe creador, es como si el reloj dijese, no hay relojero, me echo yo a mí mismo, ¿no? Qué ridiculez, ¿no? A ver, el reloj dice, no hay relojero. Bueno, pues, pues absurdo, ¿no? Así, así tiene que ser para Dios el que la criatura diga, no hay Dios. Como si un relojero ¿eh? ve que un reloj le dice, tú no me has hecho. O un hijo le dice al padre, yo no tengo padre. ¿Y cómo, y cómo reacciona Dios ¿no? ante, ante esta cosa? Pongámonos en la, en la situación de Dios por un momento, si es que eso es posible. no Hagamos ese esfuerzo de, de ponernos en la intimidad de Dios y, y ver cómo sus hijos se amotinan ante él, ¿no? Dice el Salmo II, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías, rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo, quitémonos el yugo de Dios de encima, ¿no? Y dice, el que habita en el cielo sonríe. El Señor... Se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Digo que a mí me admira ¿no? este, este Salmo segundo, porque es como entrar en los sentimientos de Dios ¿no? y ver qué es Dios, ¿no? qué ocurre en el corazón de Dios cuando los hijos le negamos ¿no? al padre. Yo no tengo padre. Y el padre dirá, pero desgraciado, pero, ¿pero tú qué serías si no te hubiésemos creado, ¿no? Tu madre y yo. ¿Eh? Entonces, pues así, así tiene que ser el corazón de Dios, ¿no? Imaginémonos que un hijo, un hijo nos dijese, no es que no te quiero, es que no existes, es que yo creo que no he tenido padre, ¿no? Yo he venido aquí por generación espontánea. Tendría que ser tremendo eso, ¿eh? Que un hijo nos diga tal cosa, ¿no? Y, y que la madre diga, oye, pero que tú has salido de mis entrañas, ¿eh? que no, que no. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre en el corazón de Dios? ¿no? Y este Salmo segundo lo dice, el que habita en el cielo sonríe. Por una parte Dios sonríe y pero ¿a dónde van esto? No? Pero ¿qué es la criatura sin creador? Es él, es Dios que sonríe, Dios que sonríe con una. lógicamente es una sonrisa no, ir, no irónica, ¿no? Y, y no es una, una sonrisa. Eh, de intrascendencia, sino que es una sonrisa también triste sonríe pero con tristeza ¿no? sonríe porque diciendo ¿a dónde vas? ¿no? ¿cómo se va a revelar la criatura frente al creador? ahora es una sonrisa triste ¿no? por eso dice luego les habla con ira y los espanta con su cólera es una sonrisa porque se da cuenta de que esa, esa rebelión no va a ningún lado, es como quien tira una piedra contra arriba, que la piedra luego le pega en la propia cabeza al que la ha tirado hace el ridículo, y cuanto con más fuerza lances la piedra contra arriba, luego más fuerza va a, va a caer a, a, al caer, ¿no? O sea, la rebelión del hombre ante Dios, a ver qué es lo que hace, pues cae sobre sí mismo, ¿no? Por eso dice, el que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, pero luego dice, luego les habla con ira, les espanta con su cólera, es decir, o sea, que Dios también, lógicamente, le, le tiene que doler, y nos tiene que decir una palabra también para despertarnos de nuestro letargo, ¿no? de nuestro atontamiento, ¿no? de nuestra negación del sentido. Es como, como diciendo, pero, pero despierta, no No estés atontado. ¿no? Bien, pues, eh, quiero que ese Salmo segundo también no, no, nos, nos asoma eh, a los sentimientos de Dios, que creo que también tenemos que asomarnos a esa perspectiva, porque todas las cosas las vemos desde eh, nuestra visión antropocéntrica, ¿no? Desde cómo ve el hombre las cosas y cómo ve Dios las cosas. ¿Y qué supone para Dios que sus hijos le nieguen? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos comentando el punto 2124, ¿eh? es el segundo punto de este apartado sobre el ateísmo. Se pone ya a describir, entra a describir distintos tipos de, de ateísmo y dice, «El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo». El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el artífice y demiurgo único de su propia historia. Otra forma de ateísmo, ser, eh, bueno, vamos, lo dejamos aquí. ¿eh? Vamos a partir el punto en, el, en dos partes, ¿no? porque aquí habla de dos tipos de ateísmo. Habla en primer lugar de un materialismo práctico. Materialismo práctico que viene a considerar pues, que el, yo soy el hombre pues ya tiene suficiente con entregarse a, pues, al consume y calla, ¿eh? hablando así en plata. ¿eh? Que yo creo que uno de los motivos más básicos de, del materialismo práctico es que uno puede estar absolutamente absorbido pues, por, la, por la vida, ¿no? por, la, por tantas ocupaciones de la vida, por la vida intrascendente. Que esta vida intrascendente, bueno, pues nos absorbe mucho. Y podemos ser pues, muy seducidos por por este mundo tan materialista que parece que está diseñado para no pensar, ¿no? al mismo tiempo que está diseñado al servicio del consumismo. Este es el capitalismo, ¿eh? el capitalismo que hace de la economía de mercado y del compra y vende, eh, hace bueno, pues, el todo, y uno dentro de eso pues, puede estar tan imbuido, está tan zambullido en eso, pues que es como un pez, ...que está metido en el agua... ...y no se pone ni a pensar que por encima del agua... ...hay aire... ...no, ahí está el pez nadando, ¿sabes? Bueno, pues este es también... ...este es el hombre... ...esta es la mujer... ...que está metido pues en esta, en esta vorágine del consumismo... ...consume y calla... ...y todo es tener y poseer y esto... ...y, y meternos en una espiral, ¿no? ...de, de que no... Pues, ...trabajamos... ...vivimos para trabajar... ¿eh? ...en vez de trabajar para vivir, no, no, ¿eh? vivimos, para, ¿eh? vivimos para trabajar... ¿no? ...y hemos hecho de, de, del consumismo, pues, pues un fin, ¿no? Y es, es la digamos, la economía eh, y, y esas relaciones también de, de bienestar... ...y esas relaciones también de, de ocio que establecemos entre nosotros... ...las que lo, lo explican todo, ¿no? no hay más que eso, no es como el pez... ...que está metido debajo del agua y, y ni siquiera se hace la pregunta... ...de si hay aire por encima del agua... No, todo es agua, dice él. Creo que no sé si me habéis escuchado en este programa, pues el ejemplo, que ya, creo que también es gráfico, ejemplo, hasta qué punto el consumismo nos puede absorber tanto, ¿no? Nos puede este, este, este mundo está montado, está diseñado para no pensar, ¿no? Mucho ruido, mucho ruido. Y digo aquí un ejemplo, que a mí por lo menos me gustó, porque es gráfico, a la hora de entender esto, ¿no? Pues es compararlo. ...comparar este tipo de existencia intrascendente... ...con lo que podría pasar en un autobús de estos de largo recorrido... ...en el que, bueno, pues hay muchas personas que, que viajan en ese autobús... Y, ...y están totalmente absorbidas en ese viaje... ...y algunos en concreto, en ese viaje se dedican a ver vídeos... ...y allí van echando vídeos en la pantalla y mira, ven vídeos y más vídeos... ...y más vídeos, y todo el día delante de la televisión... ...y eso parece que justifica... Y viven en lo virtual, ¿no? En lo virtual de películas, de cosas, y, o la pantalla, internet. Hay muchas personas que viven en la virtualidad de lo que ven en la pantalla y, y, y no se hacen más preguntas. ¿Mm? Y otros, otros en ese viaje, pues mira, pues son los que van por el pasillo del autobús intentando sacar dinero. Y van vendiendo cosas, y quien quiere comprar, y la gente va picando, va picando, y bueno, pues es, se forran. Todo el viaje vendiendo cosas, ¿no? Y se forran. Luego, ¿para qué tienen el dinero? Bueno, para estar forrados. ¿Pero para qué están forrados? Pues para eso mismo. O sea, no, sin ningún tipo de finalidad, sino, sino bueno, pues el dinero por el dinero, ¿no? Otros en el viaje, ¿qué es lo que hacen? Pues dormir. Mira, ¿eh? recostar, reclinar el. el pues y sencillamente dormir, dormir. Y es tanta gente que tiene. Su única, la única finalidad de esta vida es a ver si descanso, a ver si descanso, que estoy muy agobiado, y a ver si descanso y a ver cómo me desestreso, y, y bueno, pues su agobio es como desagobiarse. Bueno, pues existe también esa gente. Otros en ese viaje cogen el, el micrófono y, y tienen que ir siempre dando, la, dando el cante, ¿no? Son los, que, los protagonistas del viaje, los políticos, ¿eh? o yo qué sé, ¿no? o los cantantes, la gente famosa, bueno, pues, pues el, el típico que coge el micrófono y tiene que estar dando la vara y sentirse el protagonista y, y habla y habla y habla de sí mismo y habla de sí mismo. Bueno, también existe muchas personas que en este viaje en el que todos estamos embarcados, en el viaje de la vida, pues su, único, su meta es la fama, su meta es el protagonismo, el protagonismo, el afán de poder, ¿Otros a qué se dedican todo el viaje? Pues a ligar, a ligar, porque vamos a ver aquí el asiento de delante, hay una rubia, a ver si me siento al lado suyo, luego voy atrás y me junto con la otra y luego tal, y en el fondo, pues en, en ese ligoteo lo que están es expresando, están expresando una ansiedad que no saben exactamente en dónde, pues, pues una, un vacío interior que tienen que taparlo, taparlo pues con el sexo, y el sexo lo que está haciendo es tapar el vacío interior de tantas personas, Bueno, pues es que, es que ese, en ese viaje en el que unos duermen, otros ven vídeos, otros sacan dinero, otros cogen el micrófono y a hablar, otros están ligoteando, otros tal... Igual es posible que en ese viaje nadie se haya hecho la pregunta, oye, ¿y este viaje a dónde conduce? Porque habrá que bajarse algún día del autobús, ¿no? Y cuando nos bajemos, ¿a dónde vamos?, o ni siquiera se han hecho la pregunta de vamos a correr las cortinas y vamos a ver fuera del autobús. No, 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 no se han hecho la pregunta. Ala, tira para tira adelante, pa ¿no? Son como ese pez que decía que está nadando debajo del agua y no se hace la pregunta, oye, ¿y encima del agua habrá aire? O sea, es decir, que existe un ateísmo práctico al que se refiere aquí el, el catecismo, ¿no? un ateísmo práctico que consiste en el consume y calla, ¿no? Tú consume y tú no te hagas preguntas. Mira, y si te viene alguna pregunta, te pones unos, ¿eh? unos casquitos de esos, unos Wallman, y pones un poco una música fuerte y así y que se te pase, ¿no? Que se te pase la pregunta. Es así, ¿no? O sea, existe. Parece que esta sociedad ha sido diseñada para no pensar. ¿No? Ha sido diseñada para no pensar, ¿no? Ha sido diseñada para la intrascendencia. Para vivir no en verdad, sino para vivir. Pues virtualmente, porque claro, plantear esta vida como que todo se explica por, por las actividades que hacemos durante el viaje, eh, eso es irreal. El viaje, alguien ha fletado ese autobús para que vayamos a algún sitio. El viaje es, es una peregrinación y el peregrino sale de un sitio y va a otro, ¿entiende usted? Entonces esta vida, esta vida, tú no puedes explicarla por, por, la, por el medio, tiene un fin. Luego, luego tengamos cuidado, ¿no? Tengamos mucho cuidado porque de, de este ateísmo eh, práctico no estamos libres nadie, ¿no? Porque estamos en, podemos ser fácilmente absorbidos ¿no? pues por, por la vorágine de, del materialismo de la vida, ¿no? Fácilmente absor absorbidos. Y tenemos que estar eh, siempre, ¿no? ojo a visor, afirmando la trascendencia del hombre. Y afirmando que el hombre no puede saciarse, ¿no? Uno puede buscar la razón, la razón de su vida en aquellas cosas con las que sencillamente tiene que convivir diariamente y tiene que entregarse a ellas, pero para subsistir. O sea, tenemos que trabajar y tenemos que hacer cosas, ¿de acuerdo, no? Pero yo no puedo poner en eso la razón de mi vida. Porque sería hacer un fin de un medio. Un fin de un medio, y usted. Sería... Sería como invertir los valores, ¿no? Bueno, pues por eso dice aquí que, la, que este humanismo ateo considera al hombre como un fin en sí mismo, ¿no? Y en es un error, ¿no? El hombre, la, las actividades que hacemos, lo que llevamos entre manos no es un fin. Pero ¿cómo va a ser un fin si es totalmente pasajero? ¿Te das cuenta que hoy es y mañana deja de ser? ¿Mm? A veces... Hace poco tuve yo ocasión con mi hermano de, pues, de estar ordenando algunas cajas y repartiendo algunos libros entre nosotros y algunas cosas. Y en ocasiones como esas te das cuenta de que cuánto tiempo dedicaste aquello y aquello a hacer este tema. Eh, te dedicaste cuánto tiempo a hacer aquellos cantorales y lo demás allá y esto y lo otro y lo otro. Que ahora ya de ese tema ya lo has dejado y estás a otras cosas. Y de aquello ya... En aquel momento estabas entregado alma, corazón y vida a aquello. Ojo, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? Fíjate, de eso ya, ya no tenemos super... Ahora estamos a otras cosas. Y dentro de unos años, dentro de unos años, pues igual, si escucho yo esta grabación, pues me reiré de ello porque estaré a otras cosas, ¿no? Y el Señor te ha puesto otros retos distintos. Otros retos... Mira, entonces me dedicaba a hacer unos programas de radio. Ahora ya, ¿te acuerdas de aquello? Claro, es así, pero cuando uno explica su vida y pone como el fin de la vida lo que está haciendo en esos momentos es ridículo porque en poco tiempo eso va a pasar va a pasar, ¿no? por eso dice aquí que es, que, que es una tentación hacer de nuestra vida de, de lo intrascendente de la vida un fin en sí mismo si eso, si eso es pasajero totalmente Dios quiere que ahora mismo nos entreguemos a esto pero lo importante no es la materialidad de lo que hago ¿no? sino, sino que hay una, un proyecto de Dios una vocación de amor y lo que estoy haciendo, eso es lo que va a permanecer. Por, por eso este materialismo, ¿no? este materialismo práctico, es el que aquí se, se, de, de, se denuncia, ¿no? se nos previene frente a él. En este punto, 2.124. En segundo lugar, se habla también de otro tipo de, de, otro tipo de ateísmo, el ateísmo contemporáneo. Pero como tenemos ya la, eh, que es más bien el que se refiere al tema de... ...al tema del marxismo, etcétera, o la visión materialista marxista de la historia. Pero yo creo que no vamos a entrar en ello, porque si no os vamos a robar a vosotros vuestro tiempo de intervención. Lo dejamos para mañana. Ahora podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, soy Mari Carmen.
1: Adelante, Mari Carmen.
2: Mire, yo quería consultarle, eh, por ejemplo, yo amo mucho a Dios, ¿no?, pero como padre, pero además de eso, si, si sientes la vocación religiosa, que ya es una forma de, de amarle... ...pero en casa ves que hay muchos problemas para conseguirlo... ...porque no te dejan... ...si cuando ya eres mayor de edad... ...te vas... ...y después te, te saca, no importan los medios... ...ahí me queda como una tristeza y un vacío interior... ...¿eso es porque Dios lo ha permitido o porque... Mm, ...no lo sé... ...por eso se lo pregunto.
1: De acuerdo... Eh, ...pues hombre, lo que, lo, lo que preguntas... ...tu pregunta pues tiene también... Eh, ...detrás de ella una historia personal que lógicamente tiene que ser discernida, eh. pues yo te diría que me imagino que tendrás algún, eh, algún director espiritual, alguien que te acompañe en tu discernimiento y si no lo tienes te aconsejo que lo tengas. ¿no? Bueno, la, la oyente lo que plantea es la posibilidad de que alguien haya tenido una vocación, una llamada a la vida religiosa o la vida consagrada y que pues, ha tenido un entorno familiar que no le ha dado la libertad ¿no? que le debiera de haber dado pues, para dar ese paso. Y entonces, claro, ahora se ha independizado su vida y, y, y tiene pues, como una cierta frustración. Bueno, yo creo que es muy difícil calibrar, ¿no? así sin, sin más datos, hasta qué punto pues, tú también eh, en aquel momento pues, debieras de haber tenido ante tu familia, de, de haber exigido mayor libertad o de haberte afirmado ante ella con más fuerza, si tenías ¿no? esa posibilidad y debieras de haberlo hecho, o si era difícil las circunstancias en las que, en las que estabas. ¿no? Eh, también, eh, sin, sin hablar más en profundidad, pues, um, uno no sabe si en este momento también está sin disposición de dar ese paso de seguimiento al Señor, porque, ojo, también hay personas que acceden a la vida consagrada pues, desde una edad más tardía. no o sea, También eso pues, yo creo que tiene que ser discernido. No quiere decir que el hecho de que en aquel primer momento no lo hicieses sea imposible que lo hagas ahora. No, yo creo que, que es un caso concreto y personal que debes de, eh, de poner a, eh, a discernimiento ¿no? pues con algún sacerdote que te eche una mano en ello. Pero en cualquier caso, debes de, de hacer pues, un acto de confianza en la providencia. ¿eh? Incluso, fíjate, aunque hayas tenido parte de culpabilidad en no haber, en haber sido pues, pues, más radical... En incluso en ser capaz de, de dejar padre y madre en ese seguimiento de Jesucristo, aun cuando hayas tenido culpabilidad que no lo sé, ¿no? pero aun cuando lo hubieses tenido, tienes que hacer un acto de confianza en la providencia porque el Señor también, eh, el Señor no quiere que ahora eh, pues estés un poco como dándote golpes contra la pared sino quiere que desde el momento presente, que desde el momento presente eh, pues, pues respondas a la llamada del Señor ¿eh? a mí me habéis oído en este programa esa famosa oración de que el pasado lo arrojo a la misericordia
3: ¿eh?
1: y el futuro lo confío a la providencia. Y me quedo únicamente con el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. ¿eh? Y yo también aplicaría ¿eh? aplicaría esa oración a tu, ¿eh? a tu, a tu momento concreto. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Buenos
1: días, le escuchamos. Mire,
2: yo la pregunta que le quiero hacer es que ayer domingo uno de mis hermanos pues no fue a misa y lo hace muchas veces... ...yo siempre que puedo le recuerdo la víspera que tiene que ir a misa... ...y si está en Valladolid pues va, pero como esté en un chalet que tiene en un pueblo... ...se queda trabajando por allí y no, y no, no asiste a misa... ...entonces yo le digo, mira que la muerte no nos dice cuándo va a venir... ...y que te puede sorprender en pecado mortal, y dice que eso no es pecado mortal... ¿Cuándo digo yo que no asistir a misa es un pecado mortal? Digo yo, el catecismo y los mandamientos, todo yo lo he entendido así toda la vida y así lo sigo creyendo. Que el Papa dice que eso no es pecado mortal, no asistir a misa. Digo, no sé, no estoy enterada de, de esas cosas. Yo yo solo sé que el tercer mandamiento de la ley de Dios dice ir a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Bueno, pues insistiendo que no, que no era misa y que el infierno que no existe, que es un estado del alma, como no existe el cielo, que son estados del alma, pero que ni el cielo ni el infierno existen.
1: Vamos a ver, yo creo que, yo creo que está claro en ti pues que su hermano pues está también en una situación un poco el Papa ha dicho que no hay que ir bueno que no es pecado ir a misa, bueno, no sé dónde habrá dicho el Papa tal cosa, ¿no? Evidentemente yo creo que que lo malo ya no es que que su hermano pues falte a misa sino que lo que eso supone ¿no? supone pues una falta de amor a Dios supone el, el no cumplimiento del primer mandamiento ¿no? hay personas que te preguntan ¿es pecado no ir a misa el domingo? mire usted, el no ir a misa el domingo es un, manifiesta una situación de pecado porque es una carencia grave del amor a Dios es una, no es únicamente una violación de un precepto, es que la violación de ese precepto deja al descubierto que no hay amor a Dios o sea, el que no cumple el tercer mandamiento el problema está en que no cumple el primero o sea, así de claro ¿no? el que no, el que no siente la, eh, la Eucaristía como innecesaria, indispensable para poder a agradecer a Dios todos sus dones ¿no? para, para hacer un cántico de, de acción de gracias para recibir su palabra, para recibir su cuerpo y su sangre el que, el que no comprende eso tiene un déficit muy grave muy grave, del de amor a Dios. O sea, que igual creo que sería bueno que esto, usted a su hermano también le plantease las cosas desde esta perspectiva. ¿eh? Porque, bueno, es que el problema de no cumplir el tercer mandamiento es que uno no, no cumple el primero, que es el fundamental. ¿eh? Entonces, yo creo que, bueno, luego, aparte de eso, pues, eh, tiene usted eh, en los puntos del catecismo, dentro de no mucho vamos a llegar a esto. ¿eh? El punto 2177 y siguientes... ¿eh? ...en los que se habla del tema de la, de la Eucaristía dominical, ¿eh? que usted ahí... ...bueno, no, no, no falta mucho para que lleguemos a eso, ¿eh? a estos puntos, falta muy poquito... ...pero bueno, que usted sabe si quiere entregárselo a su hermano, etcétera... ...pero eh, insista en esta perspectiva que le he dicho, que yo creo que es, es un poco la, eh, la, lo sustancial esencial. Con respecto a eso de que, el, de que el, el, el cielo y el infierno son un estado y no existen, es absurdo, no, no, es que... Si el cielo y el infierno se, se explican como un estado del alma, entonces eh, no cabe decir que no existen, es que un estado existe, independientemente de que usted lo describa de una manera eh, espacial o no espacial, pero es, es, es absurdo decir, si el, al, si el cielo o el infierno es un estado en el que está el alma, no diga después que, que, no está, que ese estado no existe, porque acaba de decir que es un estado en el que está el alma. Luego, es absurdo apoyarse en eso para negar la, la existencia del infierno. Es absurdo. ¿eh? Pero bien, en, en ese tema del, de la misa dominical, en eh, no mucho tiempo lo abordaremos. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Eh,
2: soy Rafael. Quería decirle una, hacerle una pregunta con respecto a lo que habló de, la, de esta ley que han hecho sobre los grandes simios. Sí. Eh, si es que es así eh, como yo como yo lo, lo estoy viendo, y es un no es una tontería ni es un buenismo, sino, ¿qué le parece a usted? Si no es un, un frente común en muchos otros aspectos y está unido de un tronco común y es una rama, esto, ¿no? Unido con la ideología de género, está ahí detrás la carta de la tierra, hay gente teóloga como Leonardo Bosque que quieren hacer una nueva teología con una nueva religión, con esto de. ...de la Carta de la Tierra y, y la ideología de género, la eutanasia, eh, todos estos temas... ...que no son cosas aisladas sino que están unidas, no sé usted qué le parece.
1: A mí no me cabe la menor duda eh, que, que esto pues eh, es un... ...y que incluso España está siendo utilizada como una punta de lanza... ...para la introducción de toda esta especie de campo de experimentación... ...de, de ideologías postmarxistas, no me cabe la menor duda... ¿eh? ...y que esto hubiese sido imposible si lo anterior, ¿eh? no me cabe la menor duda. Y tengamos en cuenta que detrás de este proyecto Gran Simio existe pues, un filósofo que se llama Peter Singer... ...que este filósofo que, es, que tiene una obra llamada Ética Práctica, afirma explícitamente... ...afirma que si un, pues, si un animal tiene un grado de salud, eh, tiene más perspectivas de futuro que un ser humano que está enfermo y no tiene perspectiva de futuro, tiene más derechos ese animal sano que ese hombre enfermo. Eso lo afirma explícitamente este filósofo en su libro de Ética Práctica, que está detrás de este proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de esto, detrás del proyecto Gran Simio, viene la eutanasia. Inevitablemente va a venir la eutanasia, ¿no? la selección de, de las razas más sanas y menos sanas, es decir, todo, todo esto está concatenado, ¿no? y el que no lo vea, Dios mío, que despierte de su letargo porque porque es evidente que todo esto forma parte pues, de una ideología posmarxista que negada la antropología cristiana y negada las raíces culturales de Europa, pues bueno, pues se, se va desenvolviendo con una lógica aplastante dentro de la irracionalidad bien, tenemos el tiempo concluido y nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.